0: Luister naar de podcast Recover Story. Ik ben Rogier van Oosterhout en ik spreek met mensen die vanuit een levensontwrichtende ervaring de weg naar herstel, ontwikkeling en ontplooiing hebben gevonden en hun verhaal met jou willen delen.
1: Ik ben Sylvia, ik ben 49, ik kom uit Tilburg en ik wil vertellen over slachtoffer en pleger van huiselijk geweld.
0: Fijn dat je er bent Sylvia. Het is meteen ook een ontzettend pittig onderwerp. Waar je alles bij voelt als je het je al hoort uitspreken. Mag ik beginnen bij jou als slachtoffer van huiselijk geweld? Je was nog kind. Ja. Kan je er iets over vertellen?
1: Ik ben geboren met een navelstreng om mijn nek. Ik kreeg geen lucht bij de geboorte. Toen ik anderhalf was, heb ik mezelf verbrand aan een pan heet soep. Daardoor had ik een zuurstofskort in mijn hersenen. Mijn vader kon niet omgaan met mij, omdat ik smakte aan tafel. Ik werd met regelmaat op de trap gezet. Ik strotterde, kon mezelf niet goed uiten. En ik heb me heel alleen gevoeld.
0: Dat snap ik, op de plek waar je je juist veilig moet voelen als kind natuurlijk. Je trekt je op aan je ouders. En als je valt, helpen ze je opstaan, zou je denken.
1: Ja, dat was niet zo. Ik... uh... Uh, Ik werd gezien, zeker door mijn vader, uh, als mislukt. Ik hoorde er niet bij. Ik werd genegeerd. Uh, Als ik iets voor hem gemaakt had, dan werd dat kapot gegooid. Uh, Ik herinner me een keer dat ik samen met mijn zusje de stoep had geveegd... omdat er veel zand op lag. We kregen op ons mieter, omdat uh, dat zand was tussen de voegen. Maar dat wisten wij niet.
0: En hoe deed hij dat dan?
1: Um, in eerste instantie werd hij heel boos, begon hij te schreeuwen. En ik was in zijn ogen altijd de schuldige. Um, hij uh, uh, kon dan echt met zijn, met zijn hand in zijn mond bijten op zijn eigen hand om zijn woede te onderdrukken. Uh, maar vaak ook uh, reageerde hij met klappen mij naar mijn kamer sturen en me dan achterna komen. En een aantal keren heeft hij ook met zijn hand op mijn keel gelegd. Ja. Ik mij echt wilde hurgen. Ja. Vreselijk.
0: En was jij de enige? Want je spreekt ook over een zus.
1: Ja, ik was de enige. Um, ik moest maar een voorbeeld nemen aan mijn zusje. En je moeder? Uh, mijn moeder was onderwijzeres. De regel was dat wat thuis gebeurt, blijft thuis. Wat op school gebeurt, blijft op school. Ze gaf les op de school waar wij zaten, waar, waar ik zelf ook zat. Ik heb zelf les gehad van mijn moeder, dus ik kon daar nergens mee heen. Maar jouw
0: moeder heeft het ook nooit voor je opgenomen in die zin?
1: Ja, in die zin wel dat, dat, dat ik s'avonds door, door de houten vloeren van, van mijn kamertje de ruzies hoorde. Eh, en mijn moeder de boel probeerde te sussen. Ze kan er niks aan doen. He, neem het nou zoals ze is. Papa werd er alleen maar heel boos van.
0: Was er een volwassene die jou zag als kind?
1: Nee, niet in mijn beleving. Nee,
0: en tot waar gaan jouw herinneringen dan terug? Want dit is zo schokkend, hè?
1: Ja, mijn, mijn herinneringen aan het, aan, het, aan het geweld gaan terug vanaf mijn zesde, denk ik. Ja. ja, na mijn verbranding heb ik alles ook opnieuw moeten leren. Ik had eigenlijk, eigenlijk alleen en alleen het zuigreflex, terwijl ik anderhalf was. Ik ben met de EMDR wel terug geweest na die, na die verbranding, maar echt actieve herinneringen aan tussen, tussen, tussen die verbranding en... en uh, en mijn zesde, toen, toen mijn vader dus echt begon met slaan en veel drinken, toen ja, zijn er eigenlijk maar weinig herinneringen.
0: Je zei dat je je verbrand hebt aan een pan soep. Ja. En is die over je heen gekomen of wat is er gebeurd toen?
1: Ik had honger en ik trok mezelf aan de tafel op om te gaan zitten op mijn stoel. Mijn moeder had er net een pan zelfgemaakte groensoep neergezet. En die kreeg ik over me heen. Op een band rond over mijn linkerarm. Mijn linkerborst, klein stukje in mijn nek. Ja.
0: ja verschrikkelijk. Echt verschrikkelijk. En dat heeft je hele jeugd geduurd.
1: Ja, ik kan me niet anders herinneren... ...als dat ik moeite had met praten. Ik kreeg op, vanaf mijn tiende logopedie. Dat heeft enigszins geholpen... ...met ademhalingstechnieken, wat het vooral was. En het leren zinnen in mijn hoofd... ...eerst te formuleren in mijn hoofd... ...en ze dan pas uit te spreken... Dus ik was een heel stil meisje ja, op school ook, ja. ja. Daarnaast kon ik heel goed leren, dus ik was heel vaak op mijn kamertje thuis.
0: Ik snap dat je je wilde afzonderen natuurlijk. Ja, ja was altijd. je veilig waarschijnlijk.
1: Ja, altijd lezen, leren.
0: een eigen wereld creëren. Ja. En had jij vriendjes of vriendinnetjes die daarvan wisten? Of het vermoeden hadden misschien?
1: Niet dat ik weet of dat ze mij kenbaar hebben gemaakt. Nee. Nee.
0: Is ook nog een deel, is eigenlijk een soort uh, zwarte vlek uh, voor jou ja. in het verleden. Ja, ja. Dus misschien ook wat kinderen doen, hè? Als je uh, zoiets groots meemaakt en voelt, dan heb je denk ik ook de know-how niet om dat een plek te geven.
1: Je hebt er ook de woorden niet vol, om het te uiten, om, om, het, om, het eruit, om het te delen.
0: Dus maar we concentreren op iets anders. En hoe oud was je toen je uit huis ging?
1: Ik was veertien. Ik uh, had op school ontdekt dat ik kon hyperventileren op de middelbare school. Daar maakte ik goed misbruik van, om aandacht te krijgen van, een, van leerkrachten. Ik kan me herinneren dat ik ooit een keer ben thuisgebracht door de politie vanuit school. Daarna een hele reeks met onderzoeken volgde bij een hersenspecialist. Ik kreeg EGG's of ECG's, uh, allerlei scans van hersen. daar konden ze niks, niks vinden... Uiteindelijk zijn we doorgeschuurd naar Triag. Ik met het gezin. Ik kan me herinneren dat ik daar poppetjes neer moest zetten. Met relaties tussen tuss- tuss- mijn, mijn ouders en mij en mijn zusje. En dat er op een gegeven moment een vraag gesteld werd van wat wil jij? Wil jij thuis blijven of wil je weg daar? En ik koos ervoor om weg te gaan. Weten dat dan mijn zusje en mijn moeder daar nog achter zouden blijven, ja. ja.
0: Wat een besluit. En waar ga je heen op je veertien? Kom je dan nou in een pleeg gezien, of? Ja,
1: Nee, ik kwam in een kinderhuis. In een leefgroep. Uh, midden in de stad in Breda. Uh, daar uh, leerde ik voor het eerst zelf koken. Dat was op zich wel een hele fijne tijd. Ik uh, kon mijn eigen veiligheid daar creëren. Mijn eigen, mijn eigen plekje. Ja.
0: Het heeft een positieve kentering teweeggebracht in ieder ja. geval bij jou. Ja. 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 Je zei net in de intro... Ik wil het hebben over het feit dat ik slachtoffer, maar ook pleger ben van huiselijk geweld. Dat betekent dat je daarna, in ieder geval een fase later in je leven, ook iemand ontmoet hebt, kinderen hebt gekregen. Ja. En daarna dus hetzelfde gedrag als je ouders bent gaan vertonen. Ja. Kun je me er eens meer over vertellen?
1: Ik ben mijn 31 getrouwd. Uh, toen ik 34 was, kreeg ik mijn eerste kind. Ik was er totaal door overrompeld. Ik moest ineens zorgen voor dat kleine... Mensje. En ik, eh, ik had geen idee hoe, dat, hoe ik dat moest doen. Borstvoeding kwam ook niet op gang. Waardoor ik het gevoel had dat, gevoel had dat ik faalde. Ik kon hem niet knuffelen, ik kon hem niet aanraken. Ik, ik had, het was één grote rollercoaster van, van emoties. Van angst, van verdriet. Van, van verdriet van de van veiligheid die ik zelf niet, niet, niet had ervaren. Uh, tot aan, aan het geluk dat ik, dat ik wel dat, dat kleine wondeltje op de wereld had gezet. De huisarts zag het niet. Dat het meer was, die dacht, oh, dat zijn kraamtranen. Het w- werd eigenlijk een beetje weggewuift. Gelukkig zag mijn man en de kraamhulp... die zagen wel dat het, uh, dat het wel iets meer waren als kraamtranen. Um, de huisarts is toen aangespoord om gesprekken te krijgen met triag. Nou, Die heb ik vijf keer gehad. En toen had ik eigenlijk wel het gevoel van, ja, ik heb er wel weer een beetje grip op. Dat de voor niet op gang kwam. Ja, p- prima. Er is flesvoeding... Ik kan hem nog wel die liefde geven die die ik wil en die die nodig is voor dat kind. Uh, Hij heeft daar later wel een hechtingstoornis door ontwikkeld... zodat ik hem dus de eerste periode niet kon knuffelen. Niet niet kon vasthouden, ook niet wist wat ik moest doen met wanneer hij huilde. Ook niet, niet, niet goed genoeg aan kon voelen. Alleen op het moment dat hij naar de basisschool ging, werd het lastiger. Hij luisterde niet meer naar mij... Wat maakte dat ik me niet gehoord voelde? Hij ging zijn eigen gang, uh, waardoor ik me niet, gez, niet gezien voelde. En ik voelde me machteloos daarin. Ik kon hem niet sturen. Zo voelde dat voor mij. En ik heb hem toen uh, ook tijdens het eten: dat hij, dat hij niet stil kon zitten. Uh, dat hij opstond en weer terug ging zitten. Weer opstond, weer iets anders ging doen. had geen focus op, op iets. Dan heb ik hem, n- net als mijn vader deed, met mij op de trap gezet. Met zijn bord. Dat was een van de eerste dingen waardoor ik eigenlijk al wist: dit is niet helemaal handig.
0: Maar je deed het wel.
1: Ja, ik deed het wel omdat ik, omdat ik gewoon eigenlijk niet wist hoe, hoe anders. Ik kan me de aan niet, niet meer 1, 2, 3 herinneren, maar ik heb meerdere keren geslagen ook. De laatste keer dat ik hem sloeg was dat ik hem ook op bed had gegooid en ik wilde weer uithalen om te slaan. En toen zag ik die blik in zijn ogen. Toen dacht ik: van, dit is niet wat ik wil. Ik heb hulp nodig. Twee dagen later heb ik gebeld met jeugdzorg. Dat was een pittig gesprek, ja.
0: Ik snap het. Maar het is ongelooflijk knap dat je het zelf inzag... en dan ook nog om hulp durfde te vragen.
1: Ja, door de school van, van mijn kind voelde ik me heel erg veroordeeld. Ik werd, voor mijn gevoel, op het matje geroepen daar. Omdat het niet goed ging met hem. Hij liep weg van school, liep weg uit de klas. Uh, ze konden hem niet handelen. Ik had een gesprek met, uh, met de directeur. schoolmaatschappelijk werk. De onderdirecteur... De juf van de klas, de stagiair in de klas, die zaten tegenover mij. En voor mijn gevoel wezen ze echt met het vingertje van, het ligt aan jou.
0: Dus falen weer.
1: Ja, dus falen weer, ja. Dus weer niet goed genoeg. Nee. Ja.
0: Was dat de aanleiding dan om die gevoelens van falen of diepe onzekerheid, of hoe je het noemen wil? Ja,
1: mijn vader heeft letterlijk regelmatig tegen mij gezegd dat ik nergens goed voor was.
0: ja. Dus, dus het werd eigenlijk bevestigd. Ja. En is dat de aanleiding geweest om hem dan ook te pijnigen?
1: De aanleiding was voornamelijk dat ik me machteloos voelde. En niet anders wist: van hoe ga je met machteloosheid om? Dat is door ja, corrigerende tik, zoals dat een vergoeiend is. Is dat het ja. voorbeeld
0: geweest wat jij hebt gekregen, ja. natuurlijk?
1: Ja. En
0: dan toch, hè? Maar dat is misschien een vraag, en ik bedoel hem helemaal zonder veroordeling ben je dan een soort dader... Hè, van hetgeen je vader ook heeft gedaan... waar jij ooit slachtoffer van was. Jij noemt dat pleger. Waarom noem je pleger?
1: Omdat daarin de veroordeling naar mezelf zit.
0: En dat is indirecte veroordeling van je vader?
1: Ja. Ja. Mijn vader is voor mijn gevoel dan meer dader. En als ik het dan over mezelf heb... dan heb ik het liever over het, dan ik liever het woord pleger.
0: Omdat als jij geen slachtoffer was geweest... zelf van huiselijk geweld... Ja. De kans er ook niet was geweest, waarschijnlijk. dat je zelf Klopt. huiselijk geweld had gepleegd. Ja. Die begrijp ik. Ja. Je hebt aan de bel getrokken en er is ja. hulp gekomen. Ja. En wat heeft die hulp voor jou betekend?
1: In eerste instantie stonden er twee mensen op de stoep bij mij: een van veilig thuis en iemand van Sterkhuis. Van Sterkhuis was iemand die later ook onze ambulant begeleider is geworden. voor van het gezin. Zij heeft er onder andere voor gezorgd dat er wat meer structuur kwam. en wat rust in ons huis, in ons gezin. Omdat zij ook wel zagen dat het gedrag van de oudste. niet helemaal. ja, ik weet wat wat normaal was. hebben ze ADHD geconstateerd bij hem. tijdens de diagnosetests. Daardoor kreeg ik ook. vanuit de hulpverlening ook handvaten. hoe daarmee om te gaan, en hoe hem wel te kunnen sturen. Op te kunnen voeden tot een goed mens. Want dat is uiteindelijk voor mij de belangrijkste taak als ouder zijn, Is dat je je kinderen opvoedt tot een goed mens.
0: Heeft het jou geholpen om het gevoel van onmacht kwijt te raken? Ja. Nu wist dat er een oplossing was.
1: Ja, ja de handvat die ik kreeg. Dus we kregen, uh, um, ze, ze liet ons kinderen maken met, met pictogrammen. Uh, heel helpend. Om gewoon structuur in de dag te brengen. Zeker in in vakantiedagen. Tijdens vakantiedagen is dat heel helpend. Uh, Zo laat staan we op. uh, Dan gaan we tanden poetsen. Dan gaan we naar beneden om te eten aankleden. Alles was te vinden in in, in picto's. Uh, Was zeker in het begin heel helpend. Uh, Nu moet je er niet meer aan denken. (laughs) Dat is de kinderachtig natuurlijk. Maar het krijgen van die handvaten... doordat er een diagnose was... is zeker heel helpend geweest, ja. ja. Voor mijn eigen stuk... Uh, heb ik ook hulp gekregen. Ik heb uh, uh, MBT-therapie gekregen. Wat is dat? Mentalization-based therapy. Waardoor ik leerde om niet alleen uit te gaan van mijn eigen gevoelens, maar een ander heeft zijn eigen gedachten, heeft zijn eigen gevoelens. En die proberen te zoeken in mezelf, maar ook om die proberen gewoon na te vragen.
0: Te integreren eigenlijk ja, te in integreer. wat die ander voelt en denkt. Ja. Ja.
1: ja, en van daaruit te handelen. Ja. Ik heb zelf ook EMDR gehad. om het geweldstuk van mijn vader te kunnen plaatsen. En de ambulante therapie. Wauw. Hebben we drie jaar over gedaan.
0: Is, het is ook een flinke struggle geweest, zeg, ongelooflijk. Ja. Maar je zit er wel. Ja. En je lacht.
1: Ja, en heel trots op mezelf.
0: Ja, dat mag ook. Ja, ja zeker. zeker. Ja. Nou, ben jij volgens mij katholiek opgevoed, hè? Ja. In hoeverre heeft dat geloof nog een rol gespeeld in jouw leven?
1: Uh, vooral bij mijn vader, die, 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 die bij mij, weet je wel, best wel streng katholiek was, opgevoed. Werd iedere vorm van, van geweld vergoed met het woord de harde hand. Hij was opgevoed met de harde hand. En zo werd ik ook opgevoed, dus het is al iets wat al veel veel generaties teruggaat. Het katholieke geloof speelt in mijn leven alleen nog een rol, dat ik leef vanuit de waarde van het katholicisme. Maar het geloof zelf eigenlijk niet. Ik geloof meer in vadersiteit en moedernatuur.
0: Ja, Ja. maar wel in die tien toch altijd wel waardevolle geboden. ja. Ja, ja. En het goed doen voor anderen.
1: Maar ook voor mezelf.
0: En voor jezelf, ja Ja, precies. En misschien een rare vraag, maar doordat je ook pleger bent geweest... en je weet wat je bij je kind hebt aangericht... want want, want dat is het wel, dat heeft wel effect. En het is bijzonder akelig, daar zul je niet anders op terugkijken. Nee, ja, klopt. Ik kan me voorstellen dat dat ook ook heel veel tijd kost om dat te verwerken... überhaupt jezelf te vergeven en vergiffenis van je kind te krijgen... Kun je dan ook met meer begrip terugkijken op hoe je vader heeft gehandeld?
1: Nee, dat kan ik niet. Hij is namelijk nooit het gesprek met mij aangegaan... over hetgeen wat hij me heeft aangedaan. Uh, Ik heb dat wel met mijn kind gedaan. Ik ben het gesprek met hem aangegaan omdat ik me schuldig voelde. Ik schaamde me voor hetgeen wat ik gedaan had. En... uh, Ik vond het belangrijk dat hij dat wist.
0: Heel mooi. Ik denk ook terecht, maar ook heel mooi. En hoe hoe was zijn reactie?
1: Weet ik niet meer precies. Wat ik vooral in dat gesprek heel belangrijk vond, was dat ik hem zag en dat ik hem hoorde. Dat ik er voor hem was. Ik heb nooit ouders gehad. Ik heb nooit een volwassenen gehad die mij zag en die mij hoorde. Dus ik vond dat heel belangrijk dat, dat ik hem liet weten dat ik er wel voor hem was.
0: Je hebt de cirkel ook doorbroken. Ja. Je hebt het in ieder geval niet meer doorgegeven.
1: Nee, daar ga ik vanuit. <laughs> ja. ja. Ja,
0: er is heel veel moed voor nodig, hè?
1: Als ik naar mijn vader kijk, dan denk ik dat, dat hij die moed niet had gehad. Voor, voor, voor mij is dat, is dat iets wat, 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 wat vanzelfsprekend erbij hoort. Op het moment dat ik iets fout doe, dan vind ik ook dat ik daar excuses voor moet maken. En zeker als het gaat om iets wat zo'n impact heeft op, op, op het leven van een kind. Eh, vond ik het niet meer normaal om daar, daar het gesprek over aan te gaan.
0: Ja, je weet het als geen ander. Dat, dat, ja. dat maakt het dan nog extra treffend natuurlijk. En Je hebt ergens ook laten vallen dat je zei... Ja, dat, dat... Ik heb me zo machteloos gevoeld. En dat, en dat begrijp ik. Hè. Je hebt je echt machteloos gevoeld. Er is je eigenlijk nooit iets meegegeven. waarop jij hebt kunnen leren om te gaan met de moeilijke dingen in het leven. Je bent er nooit in gesteund, nooit in gezien, nooit in gehoord. Er is nooit ruimte geweest om je gevoel te delen. Nooit ruimte geweest om je beperkingen aan te horen. en je, en je vragen, je hoep om hulp in te vullen. Maar die machteloosheid heb je toch op een of andere manier omgezet in het nemen van macht over je kind, als het ware. Kan je zien wat ik zie?
1: Ja, ik zie zie wat je ziet. Ik ben het daar ook ergens mee eens. Alleen, ik had geen ander voorbeeld. Op het moment dat mijn vader zich machteloos voelde over uh, gedragingen van mij, begon hij met slaan. Of werd hij heel boos. Of ging hij heel raar. Uh, ja. heel raar doen eigenlijk, want dat is het gewoon, het is gewoon raar gedrag. Ik begrijp wel waar die gedachte vandaan komt, ja.
0: En dus zeggen we misschien met z'n tweeën ook wel en ik ben je heel dankbaar dat je dit allemaal wilt delen, want ik vind het ongelooflijk knap en ik, ik ja, ja ik vind het echt heel ongelooflijk knap en ik begrijp het ook hè, hoe moeilijk het ook vind, want laten we wel wezen, geweld is nooit goed te praten bij niemand en nooit. Maar er is wel altijd een reden voor dat het gebeurt. En als we, ja, daar moeten we op een of andere manier toch proberen... begrip voor op te brengen, anders kun je nooit, kun je nooit aan een oplossing komen. natuurlijk.
1: Mee eens. En schuift de pleger ook nooit opzij.
0: Ja, precies.
1: Die hoort bij het systeem. Hoe naar het dan ook is, maar uh, hij is wel een onderdeel van het systeem... waarin het geld plaatsvindt en er is altijd ruimte voor begrip...
0: Ja, een begrip voor de herkomst van dit soort uitingen. En dan hoef je het geweld nooit mee goed te keuren. Sterker nog, uh, af te keuren zelfs. Daar
1: ben ik het helemaal mee eens.
0: Fijn, Sylvia. Dank je wel dat je er wilde zijn. Graag gedaan. Dit was Recover Story. Deze podcast kwam tot stand door Fameus... en werd mede mogelijk gemaakt door gemeente Tilburg.